0: No episódio anterior, nós falamos sobre o que é o Enade e por que você deve se importar com ele. Se você ainda não ouviu, volte em uma casa. Lá tem a base do jogo e faz toda a diferença pegar essa visão antes de começar a partida.
1: Agora a gente vai abrir o mapa das fases e te mostrar tudo o que você precisa para vencer esse desafio e colocar seu curso no topo do ranking. Meu
2: curso na fase 5. Episódio 2, a melhor estratégia.
1: Nesse episódio, vamos entender melhor o questionário do estudante e a prova do Enad. E para você ir treinando, vamos te dar várias dicas para você obter um ótimo resultado.
0: A gente terminou o episódio passado falando que o Enad tem duas etapas que só você, estudante, pode fazer. Preencher o questionário do estudante e responder a prova. E isso tem uma ordem certa para acontecer.
1: Recapitulando o que a gente falou no episódio 1, para chegar ao questionário, é preciso dar o primeiro passo que é ir no site enad.inep.gov.br e acessar o sistema ENAD. Lá você vai clicar no botão Entrar com gov.br e, em seguida, no botão Acessar como estudante. Se você já tiver uma senha por ter usado anteriormente o sistema gov.br, basta colocar ou recuperá-la. Se for a primeira vez, é só criar uma nova senha.
0: Depois disso, é só inserir seus dados pessoais e da sua formação para desbloquear a próxima etapa o questionário do estudante. Ele está lá bem facinho de achar, ou no menu, ou numa aba que tem só para ele na tela central.
1: Mas você sabe o que é o questionário do estudante e para que ele serve? Quem vai detalhar isso é a técnica em assuntos educacionais da Prograde, Juliana Figueiredo, que está com a gente desde o episódio passado.
3: O questionário do estudante é uma etapa obrigatória que compõe o Enad, Portanto, o seu preenchimento completo é um dos elementos necessários para a caracterização da efetiva participação no exame. Ele é muito importante, porque serve para levantar informações que vão permitir conhecer melhor o perfil dos estudantes do ensino superior do país e o contexto de seus processos formativos. Para isso, os estudantes vão avaliar a sua instituição no que diz respeito às questões pedagógicas, de infraestrutura e de oportunidades de ampliação da formação. Como
1: Juliana falou, o questionário do estudante é uma parte obrigatória do processo do ENAD. E se você está se perguntando se tem como pular essa fase, a resposta é não. Não tem como. Se você não preencher o questionário, a situação do seu exame fica irregular. Lembra que a gente falou no episódio 1? Você só vai poder colar grau e receber seu diploma depois que fizer a regularização. E isso só a partir de setembro de 2022.
0: Mas não precisa se preocupar. O questionário não tem nota. E você vai preencher ele em casa mesmo, no próprio sistema ENAD.
1: Um outro detalhe que a gente já falou no episódio passado e que não custa lembrar é que você tem até o dia 13 de novembro para preencher o questionário. Mas se você pensar bem a estratégia, vai fazer isso antes, porque o dia 14 já é a prova, e aí no dia 13 é melhor estar só descansando.
2: Ok, vamos falar da prova
0: então? Vamos falar da prova. Juliana, mais uma vez, traz tudo explicadinho para a gente.
3: O estilo das provas do Enade são questões bastante contextualizadas, normalmente com textos mais longos, envolvendo situações, problemas e estudos de caso. Elas agrupam vários tipos de conhecimento em cada questão. A prova tem duração de quatro horas e é composta por uma parte de formação geral, que é comum a todos os cursos de todas as áreas, e uma parte de componente específico. A parte de formação geral tem dez questões sendo duas discursivas e 8 de múltipla escolha. Já a parte de componente específico tem 30 questões, sendo três discursivas e 27 de múltipla escolha. Os conhecimentos específicos têm 75% do peso da avaliação, enquanto que os componentes gerais têm 25%. Como
1: o Enad avalia conteúdos que você já vem estudando ao longo da sua graduação, você pode pensar, ah, eu não preciso estudar para fazer essa prova. Mas sendo um processo tão importante, é legal dar uma caprichada, não acha?
0: Por isso, a gente reuniu aqui várias dicas para você realmente levar seu curso para a Fase 5. Ou melhor, para o Conceito 5. Vamos lá? A gente separou dicas pensando em coisas que você pode fazer antes da prova, na véspera da prova e no dia da prova, como uma linha do tempo. Algumas coisas vão parecer bem óbvias, mas não custa nada refrescar a memória, porque às vezes, quando vamos passar por situações de avaliação, o nosso cérebro dá umas travadas e isso é super normal. Mas nada como se preparar para evitar essas bugadas.
1: Vamos então ao primeiro ponto. O que você pode fazer antes da prova?
0: Uma coisa básica e que ajuda bastante nesse tipo de processo é estar por dentro das regras do jogo. Para isso, aí vai a primeira
2: dica. Leia o edital deste ano. Você pode encontrar ele no site enad.inep.gov.br
1: Lembra que Juliana falou das questões de formação geral? Elas estão aí porque se espera que as pessoas que estão saindo do ensino superior estejam por dentro da realidade do mundo ao seu redor. Por isso, a próxima dica é...
2: Informe-se! Procure se atualizar com as principais notícias sobre o que se passa no Brasil e no mundo.
1: E para as
0: questões de conhecimento específico, a dica é a seguinte.
2: Converse com seus professores e colegas para saber quais conteúdos podem cair na prova e façam a revisão. Tem
1: mais uma dica nessa mesma pegada.
2: Aproveite o contato com colegas e professores para tirar dúvidas e participar das ações que o seu curso esteja organizando nesta fase preparatória.
1: Ah, segura essa informação que a gente ainda vai falar mais sobre isso no terceiro episódio.
0: Entender a estrutura da prova e os tipos de questões também é fundamental para se preparar. Para isso, anote o que você pode fazer.
2: Veja as provas das edições anteriores do Enade. Você pode tentar responder algumas como se fosse um simulado. As provas e os gabaritos estão no site inep.gov.br e também no portal do Enade UFRN, no endereço enade.ufrn.br.
1: Se você conseguir seguir esses toques, vai ganhar segurança. Organizar as coisas com antecedência costuma ser um super antídoto contra a ansiedade. E por isso, a última dica das coisas que você pode fazer antes da prova é...
2: Consulte o seu local de prova no sistema Enad com antecedência. Planeje como você vai chegar até lá e veja quanto tempo isso leva para não fazer o trajeto na correria.
1: E depois dessa dica da logística, que é fundamental para diminuir a chance de imprevistos, a gente passa para as dicas do que você pode fazer na véspera da prova.
0: Um dia antes da prova, tudo o que você quer é facilitar a sua vida, para na hora do exame estar com a mente tranquila e com disposição para passar quatro horas respondendo questões. Então, nada de se cansar. Por isso, as dicas para esse dia são bem simples.
2: Primeira dica. Separe os itens que você vai levar para o local da prova. Anote essa lista. Cartão de confirmação da inscrição, e um documento de identificação original com foto.
0: O documento de identificação é obrigatório para poder entrar no local de prova. No edital tem a lista dos documentos que são aceitos. Checa lá!
2: Continuando. Caneta esferográfica de tinta preta e feita em material transparente. Água, um lanchinho e máscara. Sim,
0: só pode fazer a prova quem estiver de máscara. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou.
2: Segunda dica. Cuide de você para estar em forma para o desafio. Tenha uma alimentação leve,
0: beba bastante água e tenha uma boa noite de sono. Dormir é a melhor forma de deixar o cérebro funcionando bem.
2: E a terceira dica é, relembre como você vai até o local de prova e se organize para chegar uma hora antes.
0: No domingo, dia 14 de novembro, os portões vão abrir ao meio-dia e fechar às 13 horas em ponto. A prova começa às 1h30 da tarde. Você não quer correr o risco de perder a prova por conta de atraso, né? As dicas que a gente vai passar agora são para te ajudar a resolver a prova. Essas você já pode ir treinando na sua preparação. Vamos lá?
2: Responda as questões com tranquilidade, mas controle o tempo. Você pode começar pelas questões discursivas e depois ir para as objetivas.
0: As discursivas requerem mais esforço para estruturar o um raciocínio e redigir as respostas. E isso você faz melhor enquanto está com a cabeça fresca.
1: Quando pegar as discursivas, identifique logo a situação ou problema que está sendo mostrado para saber qual é o conteúdo que você vai usar na resposta. E então, foque no que o enunciado está pedindo e vá fundo. É comparar? Analisar? Citar, exemplificar ou retirar do texto? Observe bem porque não atender a esse comando pode fazer você zerar a questão. zerar nesse contexto não é legal.
0: Para elaborar sua resposta, pense bem quais são os aspectos centrais e o que é menos importante que você pode deixar de lado. Sua capacidade de fazer essa diferenciação conta pontos.
2: Crie uma estratégia. Elabore um esquema tipo passo a passo para apresentar suas ideias em cada resposta.
1: Escreva com objetividade e clareza. Faça frases curtas e use a linguagem adequada. Evite gírias e use os termos técnicos que se aplicarem a cada situação.
2: Revise seu rascunho antes de passar a limpo, mas não esqueça do tempo. Agora vamos para as questões objetivas.
1: Ready, fight! Comece pelas mais fáceis e não fique muito tempo numa questão difícil. Se vir que travou, passe para outras questões que você consegue responder sem muito problema. Aliás, essa dica serve para a prova toda.
0: Em cada questão, procure as alternativas que estão mais afinadas com o conteúdo cobrado e elimine de cara aquelas que se desviarem muito disso.
1: Revisar as questões é bom, mas quando estiver fazendo isso, só mude alguma resposta se tiver certeza de que estava errada. Se tiver muito em dúvida com alguma questão e não conseguir decidir entre duas alternativas, fique com a que você marcou primeiro.
2: No final, cheque se você não esqueceu de responder nenhuma questão. Com tudo respondido, respire fundo...
0: E passe as respostas para o gabarito com calma, questão por questão, para não pular nenhuma e bagunçar a ordem, porque lugar de rasura é no rascunho. O gabarito é valendo, hein?
2: Test your might. Test your luck.
1: Ok, a gente concorda que o Enad é, é uma missão, entanto, cheia de responsabilidade. Então você pode estar se perguntando, o que acontece se eu for muito mal na prova?
0: A resposta vem para te tranquilizar. Não acontece nada com você. Não tem como reprovar no ENAD, você pode apenas tomar esse resultado como um indicador de que talvez você precise se dedicar mais aos estudos ou que seu curso não está exigindo tanto de você.
2: E eu tenho mais uma pergunta, se eu for escrita e tiver algum problema e não conseguir fazer a prova, como fica a minha situação?
1: Essa pergunta quem responde a gente é o professor Fabiano Gomes. O estudante que não fizer o ENAD em 14 de novembro ficará em situação irregular, no entanto, o estudante, dentro dos critérios fundamentados no edital, poderá solicitar a dispensa da prova entre 16 de dezembro e 21 de janeiro de 2022. Para solicitar a dispensa, o estudante deverá ter respondido o questionário do estudante até o dia 13 de novembro. Ou seja, se o seu motivo para não ter feito a prova estiver entre os critérios que o edital prevê, você ainda tem essa chance. Não é nenhum game over. Mas lembre, como o professor Fabiano falou, só vai ter esse direito quem tiver preenchido o questionário do estudante? dentro do prazo.
0: A gente chega assim no final do segundo episódio, mas a nossa série ainda não acabou. Falta falar do time que está nesse jogo com você. Ou você achava que ia passar por tudo isso
1: só? No terceiro e último episódio dessa série, a gente vai te mostrar como a UFRN, professores e estudantes estão se preparando para o processo do Enad. Vamos discutir um pouco sobre as dificuldades de estudar e ensinar na pandemia e sobre qual é a expectativa geral para o desempenho da UFRN no Enade 2021.
2: Tudo o que a gente falou neste episódio e muito mais você encontra no portal do Enade UFRN. O endereço é enade.ufrn.br. Lá tem todos os links, manuais, vídeos, notícias, estatísticas e um canal para tirar dúvidas. Ou seja, tudo o que você precisa.
1: Eu sou Elisa Almeida. Eu sou o Matheus Cirne.
2: Eu sou a Adriane Alves. E este foi o especial Meu Curso na Fase 5.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Universitária para a campanha da UFRN no Enad 2021, Meu Curso na Fase 5, uma parceria da Prográdio UFRN e a Comunica. Roteiro, produção e direção, Elisa Almeida. Edição, Gil Eduardo. Supervisão, COPAVE, Prográdio FRN e Superintendência de Comunicação. Natal, Rio Grande do Norte, 2021.